0: We'll Palavras Paulinho e Inauguração vão estar sempre ligadas no site de pesquisa a partir de hoje. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Giré Atlético. Alô, massa do Galo. O Atlético venceu o Santos por 2 a 0 na Inauguração da Arena MRV. Dois gols do Paulinho. Vamos falar desse jogo e do futuro do Galo. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast... Olha só quem tá no BID, Henrique Fernandes, nosso comentarista. Alô Henrique, tudo bem? Tudo bem, vamos nessa. Frederico Ribeiro, tava lá na Arena também, que eu vi. Tudo bem, Frederico? Tudo bem, Rogério, obrigado por ser minha testemunha. É, e a Carol Leandro, que não podia faltar, a vizinha da Arena MRV e a voz da torcida no nosso podcast. Se é que ela ainda tem voz, tá com voz aí, ô Carol?
1: <risos> Sobrou um tiquinho, Rogério.
0: Pelo menos para aguentar até o fim do podcast. Carol que disse na gravação dela após o jogo, vai ser difícil ganhar do Atlético dentro de casa. Carol Leandro. Bom, gente, vou fazer perguntas aqui para os nossos debatedores. Marcelo Jordi está na edição do podcast. O Galo é nono colocado no campeonato e venceu o Santos, que está na zona de rebaixamento. Era quase uma obrigação do Galo vencer né, na inauguração do seu estádio. Bom, quais imagens desse jogo serão repetidas para o resto da vida? Vou perguntar para a nossa turma aqui, nos últimos quatro jogos, três vitórias, o Atlético voltou a jogar bem, dá para confiar nesse time do Atlético até o fim do campeonato? Outra coisa, quero perguntar especificamente sobre o Paulinho, o Hulk já tem uma idade mais avançada do que o Paulinho, né? ele será o sucessor do Hulk nos próximos anos, nesse pós-arena do Galo? Vamos começar falando do jogo, do que que deu certo, do que que pode ser melhorado na Arena do Galo. Qual a experiência de vocês? Gostaram da arena, curtiram a arena cheia? O que que vocês podem me falar? Gente, a bola tá quicando aí. Eu acho que Fred e Carol são os mais apropriados, Rogério. A gente ficou, a gente chegou muito
2: cedo dessa vez, né? E a gente até por precaução, uma precaução que da nossa parte acho que talvez nem precisasse, claro, a gente também queria conhecer a arena, vê ela funcionando. Mas, assim, entrada muito tranquila para a imprensa, do nosso ponto de vista. Credenciamento com biometria, né? Você fazia o cadastro de antemão, tirava uma foto do seu rosto, conseguia passar na catraca lá só olhando por dois segundos para um, um aparelho que lá né? A gente entrou naturalmente, cabine estava bem estruturada. Pra, do meu ponto de vista de imprensa, foi muito suave, muito tranquilo e muito, muito bacana. Agora, o Fred teve, no ponto de vista de torcida e Carol também eu acho até que é o ponto que mais importa, né? é, é, é essa percepção que eu, que eu particularmente estou mais curioso também.
0: Fred, passou no teste a Arena e passou com que nota, na sua opinião?
3: Eu acho que a Arena ainda está em fase de teste, né? é difícil você inaugurar um estádio e ter 100% das coisas funcionando, não foi assim com a Independência, não foi assim com o Mineirão, estádios já antigos que a gente venceu a volta deles, né? totalmente repaginados, o estádio construído do zero, é, as pessoas ainda não conhecem os acessos, acho que é uma questão de tempo, de você criar uma cultura. Ninguém conhece a Arena MRV, a não ser quem trabalhou na obra, quem frequenta profissionalmente o estádio. Eu tive algumas dificuldades, a principal delas foi a internet, eu acho que a Carol também, ainda é, mais para o jornalismo digital, não ter internet é não ter praticamente nada. Né? Então, isso foi um problema grave, ao meu ver. Uma coisinha ali, outra Aqui o Henrique falou da biometria, realmente funcionou bem. Eu ainda acho que pode ter uma melhor sinalização dos acessos, é, ajuda do, do pessoal que trabalha lá. Vi algumas filas, tanto no credenciamento, um pouquinho no estacionamento. É, o acesso do torcedor, eu escutei que foi bom, tanto de chegada e também de, de sair do estádio. Agora, a questão do gramado é uma coisa que me preocupa, eu acho que... Vai ser inevitável o Atlético instalar a grama sintética para o ano que vem. Talvez termine essa temporada com, com o campo, que tem um problema muito específico. né Aquela área do, do gol norte lá, a grama não pega sol, é, choveu, né então teve essa dificuldade também agravada. Eu não, não, não sou de dar nota não, viu, Roger? Eu não gosto de dar nota, mas eu acho que pela experiência, e a Carol vai falar bem sobre isso daqui a pouco. É, pelo dia de festa, pela vitória, um equipamento novo, moderno, que promete ser realmente um caldeirão. É, passou, mas tem muita coisa realmente a melhorar. Eu tenho certeza que o pessoal lá vai, vai fazer uma lista grande de aspectos
0: a serem corrigidos. Em termos de resultado, né, Carol? Foi tudo perfeito, só, só né? Só para esclarecer... Não sei se o Henrique quer completar.
2: Não, só para esclarecer, assim, a gente não foi impactado, Fredinho, pela questão da internet por causa da cabine que tem lá um sistema de internet dedicado, né? mas esse, Ah, esse, então depois mim...
3: você passa a senha aí pra mim, por favor. <risos> o
2: problema é que talvez ela não funcione, você circula pra caramba, velho. Você, você joga você é igual o Matias Arati no campo, você tá em todo lugar.
3: É, mas... teve esse problema, o torcedor teve muito problema, é, esse, né? É, a internet impactou a gente, né? impactou é, muito o torcedor.
2: Principalmente questão Sim. de compra por web, geração de é, QR, QR Code, né? para você poder pegar lá sua cerveja, seu, seu refrigerante, sua pizza, enfim, o que você precisava comer, tem que gente comprou antes. Então, o dinheiro então... da arena é digital, né, Henrique? Então, se você é. não tem internet, você não tem o dinheiro movimentando. Hoje em dia, né? o dinheiro é digital, de forma geral. né. Você precisa de uma maquininha de cartão com conexão. E se você está numa região, 5G, 4G não suporta bem uma demanda de 30 mil pessoas por lá, até mais do que isso, se você for contar funcionário, você tem que oferecer um, uma estrutura para isso. Eu acho que foi um passo maior do que a perna do ponto de vista tecnológico. E eu acho que é muito legal que a arena é, observe a questão da tecnologia. Ela é, tem muito orgulho de se colocar como uma arena tecnológica e eu acho que é realmente. Por isso a gente estava citando a questão biométrica, que é, é o caraço mais seguro possível para você não ter um intruso lá na área de imprensa fazendo uma cobertura indevida ou colocando em risco até as pessoas. Então, eu acho que são passos importantes do ponto de vista tecnológico, mas que acabou que nessa questão da internet, isso não acompanhou. Lógico que o Atlético tentou se precaver para isso não acontecer. E até o jogo contra o Botafogo tem aí três semanas para corrigir. Mas, para mim, o erro funcional mais grave foi essa questão da internet. Acabou não nos afetando por causa da, da estrutura de cabine. Mas, para você ter uma ideia, o próprio Atlético demorou a divulgar a escalação do time né, por causa desse problema de internet, porque a escalação é colocada em rede social e a gente mesmo que está na transmissão recebe muitas vezes através da rede social, né, de grupo de WhatsApp, de jornalistas que fazem a cobertura, nem isso conseguiu funcionar legal, então isso foi para mim um problema grave e vou deixar a Carol falar primeiro, depois a gente volta na questão do gramado, só para eu trazer mais um ponto legal, porque eu estou curioso para saber o que a Carol pensou, porque a Carol conseguiu jogar nas duas posições, né? ela (risos) participou da cobertura como imprensa e assistiu o jogo como torcedora, né Carol?
1: Exatamente, Henrique Primeiro nessa parte mais prática da coisa Dos dos problemas que aconteceram Até uma entrevista do Bruno recente Ele fala que nos testes foram identificados alguns problemas E que eles tinham trabalhado nisso Que isso não aconteceria novamente E que poderiam surgir novos problemas Porque a arena está em teste Então assim, eu fui para a arena esperando novos problemas Porque vai acontecer Ainda estamos em adaptação e aprendizado mas a verdade é que os mesmos erros dos, dos jogos inaugurais se repetiram, né? A cerveja no setor Interleste ela acabou com 27 minutos do primeiro tempo. Assim, aí tinha que subir cerveja, parece, aparentemente teve um problema no, no elevador e isso atrasou tudo. Mas são problemas que o Galo vai precisar, vai precisar corrigir. O acesso do torcedor, a alimentação, a bebida ficou muito restrito. Porque a quantidade não foi suficiente. Quando ainda tinha o problema da internet, quando afeta, afetou até a maquininha de venda. Então, se você está comprando na hora, não conseguia comprar porque a maquininha tava sem internet. Se você comprou antes, você não conseguia retirar porque o aplicativo não carregava o QR Code. Então, esse problema da internet foi um problema generalizado. né? Porque quando a gente fala que deu problema da internet, todo mundo pensa assim... Ah, mas aí o torcedor vai ficar chateado porque não pôde postar uma foto na hora que queria. Não, não é é sobre esse tipo de uso da internet. Apesar de que se prometeu um Wi-Fi para o torcedor que se entregue ele, mas é como um modo geral, né? Então, o torcedor teve esses problemas, acabou comida, acabou bebida, a internet não colaborou. Os pontos positivos para o torcedor foi a chegada eu não, eu não eu não tinha essa preocupação por morar muito perto, mas eu conversei com a torcida, todo mundo elogiando muito o acesso, falando que foi fácil de chegar, que não teve problema, tava tudo muito bem sinalizado. Galera que, foi, que veio de metrô tinha o caminho todo sinalizado para chegar. Então, galera que veio de carro não pegou tanto trânsito. O acesso para quem veio de aplicativo, maravilhoso, você consegue parar muito mais próximo do que a gente está acostumado a parar nos outros estádios. Então, tem os pontos positivos também. O acesso do torcedor, quando entra na esplanada e entra para o estádio, muito bom também. galera não, não teve muito muita aglomeração de gente, igual a gente também está acostumado. O problema ficou mais por parte dos serviços prestados dentro da arena, né? E, e me afetou das duas formas mesmo, viu, Henrique? Porque lá, depois que eu, que eu fui para filmar arquibancada, para viver esse momento eu tive esse problema com a internet eu fiquei eu também cheguei lá muito cedo fiquei o dia inteiro praticamente sem tomar nem água porque estava difícil de comprar e antes disso a gente tava com live programada e a gente não conseguiu entrar no ar também pelo problema de internet mesmo a internet que era destinada à imprensa não não tava funcionando então são os problemas que todo mundo relatou né e o galo já tá já está muito ciente disso e do lado, do lado positivo, que eu acho que tem o fator que deixa todos esses problemas pequenos para a torcida, é o fator emocional. E, e aí o Galo o galo arrebentou na, na preparação, o espetáculo de entrada foi muito bonito, foi muito emocionante. O contato do torcedor, o olho no olho do torcedor, quando o Galo entra em campo é, é uma coisa mágica, assim, porque... É aquele exato segundo da realização de um sonho. E vi muitos atleticanos homenageando alguns outros que não puderam estar aqui para inaugurar o estádio. E, e de lá para cá, foi uma emoção atrás da outra. A gente a gente sonhou muito com esse momento. Esse momento chegou e os problemas estruturais não, não reduziram a nossa emoção. O galo está ciente que precisa corrigir isso para nunca afetar a experiência do torcedor, eram só 30 mil, ainda falta muito atleticano para conhecer a arena, então vai ser, imagino que até o final do ano, toda rodada é, vai ser a primeira rodada de alguém na arena, e a experiência do torcedor tem que estar tá intacta, mas ontem tudo correu muito perfeitamente, parece que que algo divino escolheu o, os detalhes para não atrapalhar nada para o atleticano. Ontem nem o céu tava azul, Rogério, isso, é, isso é, foi tudo desenhado para a gente viver mesmo. E o Galo, eu, eu acho que vai corrigir isso para frente, porque essas coisas são muito, são muito importantes, né, galera? A questão do, do consumo lá dentro, a esplanada tinha várias atrações mais também. O estádio, atrações... É. o
2: estádio só existe é. para a torcida, o estádio só existe para a torcida,
0: é isso, é, é. Posso dar minha impressão também aqui, gente, porque a gente gosta de futebol, a gente quer conhecer as arenas, ver como funciona, como elas estão se modernizando, né? A gente chegou antes também, chegou por volta de 11h30, eu estava muito preocupado com o trânsito. Tanto se falou que as obras viárias não estavam completamente prontas, a gente queria chegar cedo, a gente passou meio no meio da torcida com o carro, eu já pensei, poxa, na hora que começar a ficar perto do jogo vai ser complicado para outras pessoas chegarem, né? Lá dentro, achei tudo espaçoso, achei maravilhoso. As cabines onde a gente tra- trabalha, muito legais. Como disse o Henrique, a internet para a gente funcionou muito bem. O pessoal das rádios disse que tem um acrílico né, onde eles trabalham, que dificulta um pouquinho a visão. Até pediram para a é nossa verdade. força. Fala lá para nos ajudar aqui, que o acrílico está na, na linha da, do, da visão aqui, se não pode aumentar um pouquinho ou abaixar um pouquinho. O... A visão do torcedor é um pouco mais íngreme, né? o estádio é um pouco mais... Você olha mais para baixo na hora de ver o campo em relação ao Mineirão, mas é uma visão muito legal, muito bacana. Fui também na cadeirinha mais lá embaixo para saber quão perto ficava do campo. Realmente uma experiência muito legal ali. Você fica bem perto do campo né, para observar os jogadores. Enfim, a minha impressão foi altamente positiva em relação à Arena, fazendo as ressalvas que vocês fizeram, né? Realmente tem que funcionar a internet o tempo todo, senão o pessoal não compra comida, não compra água. A gente desceu antes, porque a gente chegou antes da torcida, e a gente comprou normalmente. Eu, o Henrique, comprei é. meu sanduíche, o Henrique comprou três, tudo bem. Funcionou <risos> normalmente. Mas, enfim, é, para mim funcionou tudo legal. Achei a arena muito parecida com a arena do Palmeiras. Tem até uma capacidade superior. É, a arena do Galo cabe em 46 mil, a do Palmeiras cabe em 43 né? E ouvi falar que o transporte funcionou bem, tinha ônibus dedicados saindo do centro da cidade, o metrô funcionou muito bem, dizem que também é a melhor opção. Em relação a aplicativos, né? para chegar é mais fácil que sair, mas isso imagina, Henrique, que seja com Sempre. todos os grandes eventos, né? todo mundo Perfeito. quer sair junto, o pessoal chega separado, mas na hora de sair, sai tá. todo mundo junto. Então, assim se você for inaugurar uma kitnet, se você sair procurando defeito você vai achar um monte. Você imagina um estádio para 46 mil pessoas, né? Então, acho que a maioria dos problemas são corrigíveis, né? Alguns mais difíceis do que os outros, né? Mas eu acho que passou no teste. Eu dou uma nota 9 aí para essa primeira experiência. Eu não quero dar nota, não.
2: Eu não quero dar nota, não. Fiquei muito impactado, assim, muito com tudo que eu vivenciei nesse domingo. Assim, é realmente emocionante para quem gosta de futebol, e para quem gosta de Belo Horizonte, para quem gosta do Atlético, da torcida do Atlético. Eu gosto de todas as torcidas, todos os clubes daqui porque cubro tenho a honra de cobrir cada um deles então assim ainda não consegui esfriar a minha cabeça para falar olha é, dá para a gente fazer uma, uma avaliação aqui se distanciando acho que foi um momento muito intenso e, e, e o Fred para mim foi preciso nas primeiras falas dele é o costume que vai nos mostrar o que que esse estádio tem de bom e de ruim à medida que ele for sendo utilizado a gente vai se acostumando aos trajetos
0: torcedor também e aí que a gente, a gente vai conseguir... mesmo né, Henrique a gente uma entrou um claro. lugar a gente entrou por um caminho que pensou, poxa, da próxima vez nós vamos ir para o outro lado, né? Isso, a gente vai a gente descobrindo aprende. o caminho mais Perfeito. fácil. Perfeito, né? Perfeito. A gente tomou cuidado de ir lá na quinta também, né? É, para conhecer
2: um pouquinho a visita técnica e, e foi providencial, foi ótimo para a gente. Então, assim, a, a nossa segunda ida lá, que foi no dia do jogo, nesse domingo, já foi mais, mais legal, assim, mais tranquilo. A gente já estava mais seguro do que a gente podia ver, de por onde a gente tinha que ir. Então, acho que com o tempo eu vou dar essa nota com mais precisão. Mas eu queria tocar no ponto do gramado. E, e esse foi um ponto que acabou sendo uma imagem negativa, que se passou para o Brasil inteiro, né? Porque era um assunto comentado, o jogo precisou ser paralisado por quatro minutos porque o João Paulo, goleiro do Santos, com razão, estava reclamando da, da, da grama na sua área. Porque um dos lados do, do estádio é, recebe pouca iluminação solar. E o Atlético tentou de toda forma minimizar isso. Né? Tinha lá os iluminadores artificiais para que o gramado estivesse igual de um lado e de outro. É, a gente percebeu muito claramente antes do jogo que visualmente, até registrei isso na transmissão, pareciam iguais os dois lados, mas à medida que ia acontecendo o pisoteio, né, os jogadores iam jogando, a gente via a grama soltando no escanteio que era batido, a grama saía numa quantidade maior, num carrinho a grama saía, e como o goleiro fica pisando na área dele, né, o pessoal faz até piada, né, que o goleiro é uma posição tão ingrata que não cresce nem grama onde ele pisa, é porque ele fica ali circulando muito mais. né? Então, ali onde o João Paulo estava pisando, não estava legal, e ele pediu para parar o jogo e dar uma compactada. Acaba sendo uma imagem negativa. né? E aí o Fred já informou, como já tinha sido dito também na coletiva anterior de lançamento das informações do estádio, pelo CEO Bruno Muse, o ano que vem o estádio vai ser fechado para fazer a aplicação do gramado sintético. aí eu trago aqui informação de prazos. O último clube a trocar esse, esse gramado foi o Botafogo, que colocou um gramado, que eu imagino que vai ser a escolha do Atlético, porque é é o gramado mais moderno hoje, né? O Botafogo fechou o Newton Santos de 16 de janeiro até o dia 12 de abril, que foi quando a FIFA foi lá, fez a vistoria e homologou o gramado. Se quisesse usar no dia 13, poderia. O Botafogo usou no dia 15 contra o São Paulo, primeira rodada do brasileiro. Então, até para o torcedor ter essa noção, eu não acredito que vá fechar esse ano. Até o fim do, do ano a gente vai ver o Atlético jogando em casa com problemas de gramado, eu imagino. Mas aí esse prazo, 16 de janeiro até abril, são três meses mais ou menos, né? Por aí, algo é, janeiro, fevereiro, março, abril, três meses você consegue concluir uma obra. Então é possível que o Atlético faça essa obra. Eu acho que é uma necessidade, pelo que eu recolhi de informações, que não tem muito como resolver um gramado natural com a luminosidade desse lado do campo especificamente. Mas pode levar, no ano que vem, o Galo deixar sua casa temporariamente para aí sim depois voltar definitivamente. Essa, para mim, é a grande ressalva para o jogo, e a grande ressalva técnica do estádio é a questão da internet. Resolvendo esses dois problemas, não sei, a gente vai estar falando aqui de de melhor estádio do Brasil, ou top 3 estádios do Brasil, seguramente.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. Ô, Carol, e sobre a sua fala, que disse que vai ser difícil ganhar do Atlético dentro de casa, eu estava pensando, na hora que o Atlético botar essa tal grama sintética, montando um elenco parecido com o que tem hoje. E essa atmosfera de caldeirão que o estádio já tem, o Atlético vai ser realmente um adversário muito difícil de ser derrotado em casa. Né? E já foi assim contra o Santos, né? já entrando na partida. né? O Galo fez o resultado que estava
1: todo mundo esperando. Pois é, Rogério, com 30 segundos de jogo, o Galo podia ter saído na frente do placar. É, o Galo já tinha criado uma oportunidade, o Galo, a pressão da torcida, o Hulk deu uma entrevista falando a respeito, né? Que ali próximo da. A torcida é muito próxima, então passa muita energia para dentro do campo. Então isso tende a incendiar o time do Galo. O Galo, com o gramado sintético, que deve ser, deve ser o caminho natural né para o galo, galo seguir para não ter problemas como os que aconteceram nesse domingo. Eu acho que isso vai favorecer o galo também, né? A grama sintética deixa o jogo muito rápido. Quando você tem um ataque como é o do como é o do galo, essa troca de passe rápido favorece a gente, desde que você tenha habitualidade naquilo, né? Quando você aquilo se tornar é, presente sempre. Mas essa sinergia de time e torcida já está mostrando para gente que que vai funcionar. A torcida, além desse espetáculo inicial, né? A torcida ontem tá, tinha muito esse apego emocional que tinha a partida e a gente conseguiu passar isso para dentro de campo. Saiu tudo do modo mais perfeito, do jeito que a gente mais desejou, né? Era uma vitória para o campeonato muito importante. O Galo precisa agora de encontrar uma sequência maior de, de vitórias para conseguir chegar ali no seu objetivo, que é a Libertadores. E passa muito por jogar bem em casa e conseguir os resultados aqui. Então, transformar a arena nesse caldeirão é muito importante. E já já deu sinais que vai ser ser assim. Essa força vai voltar a ser muito muito presente para o Galo. Mas, para isso, o o gramado realmente vai precisar vir em conjunto com isso para dar uma qualidade maior para o espetáculo. E assim como a gente falou das outras situações, que são situações de de testes e etc. Eu também vejo muito isso no, no gramado. O Galo de certa forma é, tentou, né, com esse gramado, com esse gramado natural e foi encontrando problemas, onde acendeu o alerta que talvez o a grama sintética tenha que ser utilizada. E aí o Galo, não tenho dúvidas que ele vai fazer. Eu acredito que vai esperar, né, a virada da temporada para esse ano deve, deve continuar esse esse gramado, fazer as manutenções que que são devidas. E aí, ano que vem, a tendência é essa, se tudo funcionar muito bem na Libertadores, espero eu, já já com a ajuda da da Arena. Porque eu acredito, Rogério, que a Arena vai ser um divisor de águas pra gente. Assim assim como nessa relação torcida e jogador, eu também acredito muito que vai ser um divisor de água no desempenho, na motivação Ontem foi muito importante os gols do Paulinho. Já temos, inclusive, o artilheiro da da Arena Nova. Ele e o Hulk devem cravar isso aí durante um tempo para alternar e ver quem vai fazer mais gols na Arena. Enquanto a nossa discussão foi em torno disso, é porque está funcionando, está dando certo. E a a expectativa da torcida vai vai só crescer. Jogo após jogo, e com 30 mil, Rogério, foi aquele barulho, foi aquela emoção. Depois eu estava vendo alguns... Estava tentando ver algumas reprises, né? alguns lances. Porque ontem foi um, um jogo muito emocionante. E aí é difícil de se fixar tudo. O barulho do início do jogo, da transmissão, era uma coisa incrível. Eu vi poucas vezes assim. E tomara que isso se torne constante na vida do atleticano. Porque a Arena, para mim, veio para mudar o curso desse ano do nosso campeonato, mas também o curso da, da história. A gente vai ser muito forte dentro de casa. E eu tenho convicção plena disso
0: é, o Paulinho fez um gol em cada tempo. O jogo teve fases muito claras, né? Teve uma pressão inicial muito grande do Atlético quando sai o gol. Depois teve várias chances do Santos com o Marcos Leonardo, centroavante da seleção pré-olímpica, muito bom, né? E o segundo tempo todo do Atlético. O Filipão até falou, né, Fred, na coletiva, antes de ser interrompido, né, pelo alto-falante, né? <risos> Sobre o que ele corrigiu no time para a etapa final, ajeitou o time para a etapa final. O time, pelo jeito, vai entendendo o que é o Filipão, hein? Em quatro jogos, os últimos quatro, três vitórias, hein, Fred?
3: Pois é, né? O Filipão foi interrompido duas vezes no alto-falante, na segunda ele, ele desistiu, mas faz parte, né? Do no estádio novo. Eu achei interessante que ele mudou a escalação, né? Não é a escalação que a gente estava prevendo. Pedrinho, Botou o Pedrinho, né? E parece, que o Pe...
0: e parece que a tendência é Pedrinho ficar, pelo que ele falou Exatamente. na coletiva, né?
3: Pelo que ele falou, pelo que a gente viu em campo, na minha sensação é que o Pedrinho carimbou aí é sua vaga vale de titular, pelo menos nas, nas, nos próximos jogos, né? É, é uma surpresa, né? O Pedrinho teve problemas físicos, teve problema de lesão, mas pode ser realmente um jogador que, que vá produzir o que ele ainda não produziu em um ano Posso de tumultuar? Posso tumultuar? Posso
2: tumultuar? Embora eu também tenha tido a mesma impressão Dá seu coletiva.
3: Carrinho.
2: Vou, vamos lá. Matias Arato voltou a treinar.
3: É reserva? É. é. Não, ele tá na transição, né? Então, assim, é outro jogador que tem um estoque de lesão, principalmente esse ano,
2: esse
3: ano. bem alarmante, né? Vamos ver. Não sei. Pode ser, uma, pode ser uma, uma boa disputa aí, mas eu digo assim, nos próximos dois, três jogos, acho difícil ele... perder, perder essa posição, até porque... Tá tudo bem, o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, vai ter parada é, da data FIFA, né? Aí o Zaratio vai ter tempo de, de voltar melhor. Contra o Botafogo,
2: eu acho que o Zaratio vai estar, tá, né? E aí a, a dúvida é: volta o Zaratio na né, do Pedrinho, né? o Zaratio tira a posição de um dos volantes de mais marcação, que o Filipão meio que fez uma contenção. Até acho que o Otávio não fez um bom jogo no fim de semana, né? Cometeu quatro faltas, às nove do Atlético no primeiro tempo. O Galo fez muita falta no jogo para não deixar o Santos fazer Sim. o jogo acontecer. Mas acho que o Galo mereceu a vitória. Uma coisa que tem nada a ver, o Rogério foi preciso. O jogo teve momentos distintos, mas o Santos só teve um momento no jogo, que foi a segunda metade do primeiro tempo. Porque o início do primeiro tempo é do Galo, e o segundo tempo é todo do Atlético. O Atlético domina amplamente o Santos, até demora a meter o segundo gol. O Galo fez dois, e teve dois anulados. Ainda meteu a bola na trave com o Hulk. Então, é inquestionável a produção que o Atlético trouxe no seu primeiro jogo na sua casa. É, eu só acho que há uma discussão sim Em relação ao time que vai ser utilizado daqui pra frente Gostei do Pedrinho também em campo é, Pro jogo contra o Atlético Paranaense A chance maior é dele ser mantido Acho que o Batalha é dessa trinca de meio O único que não dá pra mexer E as outras posições estão mais abertas Ele Tá suspenso É, mas, mas aí depois volta né? O Batalha pra tem, mim é titular absoluto tem do sim. time hoje tem tem sim, mais. É. Aliás, foi o Batalha o capitão do time, não foi?
3: Ele tem sido, né,
0: com... É, não. Bouta, Já tá da na da história
2: também, desliga. né? Capitão, capitão na estreia, na inauguração. É, ele tem
0: esse perfil, né? Ele tem esse perfil de liderança. No meu time é... Ele é muito bom jogador. Olha, no meu time, Henrique, ó, Batalha e Zarate. É. O Pavon, também... Pedrinho, é, né? Paulinho e Hulk. Eu também eu, gosto. Os Zarate,
3: não... a temporada dos Zarate, se pegar o recorte de 2023, não é aquela temporada que cava titularidade, claro, tem a qualidade, né? Tem o história, Mas nem tá o verdade.
1: Pedrinho, né, Fred?
3: Pois é, mas e o momento? É, é isso. Eu fiquei, Pelo momento, o Zaratio tá no DM, o Pedrinho, fez uma boa partida. Então, assim, tô, é um jogo, tô tentando né? vislumbrar vis- um recorte bem curto, assim, daquela. Mas é um Você sabe barco. que eu fico,
0: eu fico pensando, gente, assim, depois da perda do Alan, que é um cara muito difícil de substituir, o cara que tem características um pouco parecidas com o Alan, na minha opinião, para fazer a função é o Zaratio. É, Porque no caso... Fez... O Zarat, o Pela cara de movimentação...
1: É. é, a transição com o Zarate ela vai ficar uma transição de muito mais qualidade do que, é que tem cotável. Mas a questão para mim é, eu acho, Rogério, que, sei lá, 99% da torcida concorda com você, se foi o meio de campo ideal seria, seria isso. O problema é o Filipão achar que isso é o ideal, né? O Filipão gosta muito desses dois volantes para ter uma pegada maior no meio de campo, então eu não sei... Mas eu acredito que a dupla Zarate e Bataglia podia melhorar demais o jogo do Galo. Muito mesmo. Agora... Porque ganha, ganha consistência na transição. Porque o que mais me preocupa no Otávio, o, o Henrique, nem são as soltas que ele fez, não. Os passes que, da saída ali, que, ou sustos, né? Às vezes nem, nem erra, mas um passa um aperto naquela saída de bola dele. Às vezes ele parece meio desligado do jogo. E eu acho que nisso daí, a gente ganha muito mesmo com o Zaratio. E a questão física é uma questão que assola o Zaratio, né já, já vem acontecendo há né, algum tempo. Então, cuidando da parte física, eu acho que não tem disputa no elenco com ele. Mas pode jogar ele, o Pedrinho, desde que o Filipão consiga montar isso direitinho ali, vai sacrificar um pouco mais o lado físico do, do Zaratio, ter que voltar um pouco mais. Mas usar a qualidade para isso, o Zarate tem. É. O e problema tomara é que, que eles são muito diferentes. É, tomara que a discussão diferentes. seja essa, Henrique. Porque todo mundo disponível, a gente vai ter esse tipo de conversa, tá? esse tipo de discussão. Agora, o problema maior do Galo é que, ultimamente, né, é sempre um disponível. Agora é o Pedrinho, e o Johan e o Zarate estava fora. Aí volta um, machuca o outro. Então, assim o que o Galo precisa é de ter opções. Tanto para é. você mudar a estratégia de início de jogo, quanto pra você mudar o jogo.
0: Volante tem que ter três, tem sempre um. Sempre tem alguém suspenso. Suspense, o zagueiro o... também tem, três, tem que ter um terceiro no mesmo nível, porque também está sempre suspenso. Se o Igor Gomes faz aquele gol de cabeça no fim, que ele quase mete o terceiro de cabeça, você tem aqui os lances que o Atlético
2: teve: dois gols ok, dois gols bem anulados, acho que a arbitragem acertou. A bola na trave do Hulk ainda teve um de cabeça do Igor Gomes, assim, para gol no finalzinho, né? Quer dizer, é mais uma opção de meio. Tem uma outra discussão também, né? Que é você usar o Zaratio aberto, né? Que foi uma escolha que o Cuca fez várias vezes em 2021, né? Foi o melhor é...
3: momento do Zaratio é pelo Atlético.
2: Não é? Eu acho... Até o Kudê também chegou a usar em alguns jogos no início do ano, pontualmente. Eu acho que ele tem essa capacidade. No Racing, ele foi muito mais o meia pela direita do que o meia central. Então, é bom você ter jogado versátil por isso. E pro cara é bom também, né? Ele entra numa competição com o Pavon também, que não fez um grande jogo. Especificamente nessa inauguração da Arena. Mas, assim, o cenário está melhorando, né, gente? Acho que isso é inegável, assim, o curto prazo do Atlético é demais, vitória que derrota. O Filipão ainda é muito, foi muito austero na, na entrevista coletiva, ainda colocou o time com um olho para trás, né, de necessidade de tomar cuidado ainda com os anos de abaixamento. Eu acho esse discurso muito bom. Ele só pode ser abandonado quando o time se consolida numa parte de cima da, da tabela. Mas eu acho que se você pega o recorte dos últimos quatro jogos, tirando o jogo contra o Vasco. Que cara, o Atlético foi muito atrapalhado realmente pela chuva no segundo tempo. Talvez pudesse ter buscado até um empate no Rio. Tirando esse jogo, o Galo tem vitórias contra São Paulo-Bahia e mais essa vitória convincente contra o Santos. E, para mim, esse jogo foi a melhor atuação. Então, melhorou o resultado, parece estar subindo de produção. Agora tem uma batalha aí contra o Furacão que que nunca é fácil lá em Curitiba,
0: né? Não, batalha, batalha está suspenso. Não tem, não. Ele não vai, né? A batalha do Galo não vai. (risos) Agora, Fred... É, só para gente terminar falando do Paulinho aqui, gente, a gente já está encerrando. É, tem proposta para o Paulinho sair? Tinha esse papo aí? Esse assunto já morreu, porque eu acho que o Paulinho, eu fiz uma pergunta, mas já estou opinando aqui. Eu acho que ele será o sucessor natural do Hulk daqui a um tempo no Galo, né? Porque o Hulk é, não vai durar para sempre, né? É, pela idade, ele está rendendo muito bem, ainda é o principal jogador do Atlético, mas tem a questão da idade, né? Tem proposta pelo Paulinho?
3: Pois é, Rogério, surgiu essa sondagem, especulação de 15 milhões de euros de A informação que eu tenho é que, que não chegou nada ao Atlético, nem ao jogador. Né? Hoje é muito mais comum o clube procurar direto o jogador e o empresário. Né? Foi assim com o Alô, por exemplo, a saída dele para o Flamengo. Não tem nada. Agora, se vai chegar ou não, daqui a pouco, ele está se destacando, está fazendo gol, foi convocado para a seleção pré-olímpica, né? apesar dele não ter mais idade olímpica. Mas está tá em evidência, né? Hoje eu acho que é o ativo, pensando em mercadoria, né? Jogador mercadoria. é A mercadoria é mais cara do Atlético, pela idade. Acho que tem revenda ainda. É, o Atlético vai ficar de jogo aí, porque a janela já fechou, né? O Galo não conseguiria trazer ninguém, a não ser que seja um jogador já livre no mercado. E até agora não chegou nada não. O Rodrigo Caetano até é, deu uma entrevista pós-jogo, para falar da inauguração do estádio, foi perguntado sobre o Paulinho e... Ele meio que desconversou,
0: mas eu entendi que realmente não chegou nada. E legal também ele fazer as pazes com a torcida, né, Carol? Porque teve torcida, parte dela né, ficou broqueada com ele depois da Libertadores, mas até pelo que fez ao longo da competição, o o Pedrinho não merecia terminar o ano com um balanço negativo, né? Ainda tem muita torcida para fazer. O Paulinho, perdão. É muito inho.
1: Eu concordo, Rogério. eu acho que a gente... O futebol envolve muita emoção. Então, na hora que perde aquele gol contra o Palmeiras, que foi um jogo muito marcante na temporada do Galo, porque a gente estava com todas as esperanças naquele jogo, a chateação fica muito muito forte. Mas a vida do atacante é essa. Ele pode perder alguns gols importantes, mas depois ele vai fazer outros tantos muito importantes. Assim como o Paulinho fez. A gente relembrou isso aqui, né? Na pré-libertadores, na fase de grupos da Libertadores, ele não conseguiu fazer contra o Palmeiras, mas já na estreia da da Arena ele já já deixa o seu e já mostra que que é um cara muito focado, né? O Fredinho trouxe trouxe hoje essa informação com vídeo e tudo, eu também postei sobre isso ontem. Paulinho falou que ia fazer o gol da estreia da Arena quando ele chegou, Roger. E eu sabia que ele tinha essa fixação e por causa e, por, e ele foi buscar essa fixação então sim
0: eu não precisava ninguém ter ficado preocupado esse tempo todo ele já sabia podia ter contado. <risos> né <risos>
1: exatamente já estava tudo desenhado então eu, eu confio muito no Paulinho eu acho que o Paulinho vai ser um cara muito importante para o Galo durante o tempo que estiver aqui eu fico muito mais tranquilo com a informação do Fred que não tem que não tem a proposta ainda porque eu acho que enquanto forem Essa dupla, Paulinho e Hulk, a gente vai ter muitas alegrias ainda. E o pós-Hulk pode ser comandado pelo Paulinho para amenizar a perda que vai ser o Hulk. É complicado você imaginar se o Hulk parasse esse ano, por exemplo, você imaginar o futuro, o Galo conseguindo repor, melhorando o seu ataque. Mas já é possível você saber que a transição vai ser uma transição... Se for comandada pelo Paulinho pode ser uma transição cheia de gols. E é isso, a expectativa da torcida. Eu acho que volta para isso. E a torcida ontem pode ver mais uma vez o quanto o Paulinho é um cara entregue, o quanto o Paulinho é um cara que ele é a cara do galo, aquela vontade o tempo todo, aquela identificação que você cria com a, com a torcida muito rápido. E eu acho que o momento de cobrança foi mais um momento de chateação, de, de frustração pelos resultados, mas não ia ter não ia passar muito tempo com isso não Paulinho já crava o seu nome na história e essa dupla Rogério aquele passe do Hulk do primeiro gol é brincadeira assim eu quero eu quero aproveitar e disputar essa dupla desde Marques e Guilherme que foi a primeira dupla que eu me tornei fã assim no Galo a gente passa por várias outras e Paulinho e Hulk para mim já são nomes que estão na história do Galo daqui a uns anos a gente vai poder falar não, mas você lembra quando o galo tinha Paulinho e Hulk jogando junto? É né? difícil fazer gol demais. Então, é eu, legal. Acho, eu acho que está para a história já também. Não só o gol do Paulinho, né? mas também a, a
2: dupla. Essa dupla na... funciona. E só para amarrar aqui com um último dado, que eu até trouxe na transmissão de forma diferente. Agora eu vou, vou ilustrar de uma forma diversa aqui. O, o Hulk na temporada tem 22 gols, o Paulinho 18. Ele está encurtando rodada a rodada essa distância. E se você for analisar, nos últimos anos, desde que o Hulk chegou, nunca teve um vice-artilheiro com menos de 10 gols de diferença para o Hulk. O Hulk é protagonista demais no time. Jogou com ótimos jogadores, em 21 e 22. Ele nunca deu brecha. E o Paulinho, se você excluir da conta, colocando todos os jogos, 22 a 18 para o Hulk, você excluiu o estadual da conta, o Paulinho tem 16 gols, o Hulk tem 11. Quer dizer, nas principais competições, o Paulinho já é um protagonista. Se você for analisar que o jogo inaugural foi um jogo de brasileiro, o Paulinho tinha até uma chance maior de ser esse primeiro artilheiro que o Hulk. E nós estamos falando de um jogo que o Hulk jogou pra caramba, tá? Eu acho que o Hulk fez uma ótima partida, né? Servindo companheiro, se movimentando, no segundo tempo alugou um terreninho ali na ponta direita do ataque, deu trabalho ao time do Santos, Dodô passou mal com ele por lá, né? Então, assim, é... existe uma sinergia muito boa entre os dois, o Paulinho vai ser marcado e ele mesmo assumiu responsabilidade naquele lance decisivo em São Paulo, Mas é um jogador que nas grandes competições tem números melhores que o do Hulk. E somando a temporada toda, números próximos. Então, assim, é é muito bom o momento que o Paulinho vive. Para mim, é o melhor da carreira dele, Rogério.
0: É isso, gente. A gente agarrou na conversa aqui. Também acho um potencializa o outro. E sobre o Hulk, não estou aposentando ele mais cedo, não. Tomara que ele dure muito tempo no Atlético. E até lá, o Atlético tem que criar um cargo para ele. Acho que o Hulk, pelo carisma que tem, a relação que tem com a torcida, com as crianças, o Galo tem que arrumar um jeito do Hulk ser eterno no Galo. hein? Até porque a família dele curte o Galo também. Acho que é importante para essa nacionalização do nome do Atlético, que a diretoria do Galo sempre fala. Parabéns ao Atlético pela inauguração da Arena. Próximo jogo lá vai ser contra o Botafogo. Mas antes tem o Atlético Paranaense. Filipão contra o Atlético Paranaense. Na próxima rodada e na próxima edição do podcast vamos falar disso. Grande abraço, obrigado a todos pela audiência. Valeu massa do galo, parabéns pela Casa Nova. A pela última vez, deu galo!